0: 今週もお疲れ様でした。ノボの恥を忍んで音声版。改めましてお疲れ様です。のぼの藤谷です。えー、この番組はシンガーソングライター、DTM 講師などで活動している私が毎日更新しているノートの話を中心に日々感じたことや活動についてゆるっとお話をする番組です。最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。えー、皆様の一週間はいかがだったでしょうか、えー。ラジオもね、今日で11回目となりました、えー。ゴールデンウィークも終わって日常に戻り始めたっていうところでの週末雨。あこ東京はなんですけどね。まあねみんなちょっと休もうよってことなのかなぁと思ってはいるんですけども気温もね下がってて本当に暖かくなったり寒くなったりなのでね風邪とかひかないようにみんな気をつけようねっていう感じでございますね。で僕に関してで言うと今週はねお仕事的にはそんなに忙しくなくってその分出かけたり人に会ったりとかをしていての。来週からちょっとバタバタしそうなので今から震えてるって感じですね。<笑>本当にまたあの2週間が始まるぜみたいなちょっとヒヤヒヤする感じになってますけども頑張っていこうと思います。その辺は多分次回のラジオの時とかから少しずつそういうのが片輪が出てくるんじゃないかなと思いますっていう感じですね。ということで。またノートの内容をね、お話ししながらやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは5月の7日ですね。えー、分かってはいるのですってやつなんですけど、あのー、ライブをね、もうコロナに入るちょっと前ぐらいから、数を減らし始め今はね全然やってない状態っていうのになってしまっているんですけどもあのそれをすることによってねちょっと弊害が出てるのがありましてですね自分の作る曲がねなかなか弾けなくなっているっていうのがあってもともとねライブ活動の後半はもともと僕ねあの歌いたくて音楽始めてずっとやってたんですけどただあのトラックをね作って歌だけ歌ってるとカラオケじゃんって揶揄されるような世代だったんですよねなのであのあくまで楽器もできますよちゃんとしたパフォーマンスをしたいんですよっていうのを見せるためにギターを持って弾きながら歌うっていうそのトラックとギターボーカルっていうスタイルで僕はずっとライブ活動してたんですけどあの歌に集中したいなギターもすげえ弾けるわけじゃないし歌に集中したいなと思ってあのライブの活動の後半ほんと終わりの方何年かはギターを持たないであの歌だけを歌うようよにしてたんですねただまあ曲としてはギターは入ってる曲多いからギターは自分で弾いて入れてたんですけどっていうのがあったんですけど、あのー、ライブ活動をねしなくなってからいろいろお仕事で音楽作ったりとか勉強させていただく中でですねこう自分の曲作りもスキルアップしまして。もともとそんなに何すげえ頻繁に弾く機会が減ったっていうのに加えその曲自体が難しくなっているっていうのがあってそのやっぱりライブ活動してた時って結局目の前で弾けなきゃいけないじゃないですか。なのでもちろん何すげえ難しいのを作ってその場で弾けるように練習をいっぱいするっていうのが多分本来あるべき形だと思うんですけど。僕の場合結構自分ができることで完結させるっていう癖がついちゃってたので結構自分が、まあ、もちろんなんだろうなあのできるように練習することもありましたよもちろんもちろんそれはあるんですけどただ大体がそこまで何て言うんだろうなすごいテクニカルなこととか例えばコードとかもあんま複雑なコードとか使わないみたいな風になってしまっていたのが今もうそんなことを考えず遠慮なくふんだんに使ったりするようになったので。あのちょっとしたレコーディングでも弾けないっていうことが結構起きてて大変っていうそのなんだろうな作るだけ作ってその辺の技術については後からどうにかしようっていう思考に変わったその今ある技術で何かやろうじゃなくてあのやりたいことをやりきってそれに対して技術後から追いつかせようっていう思考に変わった、まあ、ある意味健全な状態になったんですけどっていうのがあって結構大変だなって。この間昨日ちょっと一旦落ち着いたんですけど1個コラボで曲作ってるのがあってでそれにもやっぱギギタターーををすすごく入れるんんでで弾いてたんですよねそうするとやっぱり同じようなことが起きてそのコードがコードがとかあのなんだろうなうんソロをちょっと入れてみようと思ってソロを弾けとか<笑>。いろいろそういうのが起きててうわーってなってたっていうのをちょっと書いたっていう感じですねまあこれについてはねも,うもちろん練習するしかないのであの頑張りますって感じなんですけどねそんなことがあったぜっていうお話でした次5月の8日この日はですねちょっとね想定してなかったんですけどそういうお知らせ事項的なものがすごいいっぱいあってですねあのそれを書いてましたまず1つ目がですねあのお茶の水にですね立東ベースっていう会場があるんですよあの立東ミュージックだっけなその音楽の音楽とかに関連する本とかを出してる会社の系列が持ってる箱だと思うんですけどそういう音楽系のねイベントをよくやっている場所があってそこでですね今8チャンネルの立体音響作品を鑑賞できるっていうのをやってたんですよね。あのイマーシブイマーシブオーディオって,ってわかるかるなあの普段音楽聞くときってスピーカーも2つイヤホンとかヘッドももちろん両耳にそれぞれスピーカー的なものを2つくっつけて聞くじゃないですかそれがあの映画で言う 5.1 ちゃんみたいなやつああいうのああいうふうにこうスピーカーがどんどん増えていって360度がその音を鳴らす場所みたいになってる技術っていうのが今どんどん進化しているんですけどそれの。なんだろうなそれを体験してくださいみたいなイベントをやってたんですよね。であの立体音響系ってそれ,それこそ映画だったりとか音楽でもあのアンビエント系その歌のないふわーっとしたような音楽とかではよく使われてるんですけど今って歌物とかでも結構そういう技術が使われ出してるんですよね。っていうので歌ものでそういう立体のミックスとかにも僕は興味があるんですけどあまりこう使われてるのを聞いたことがないと例えばあのアップルミュージックとかだとドルビーアトモスっつってそういうなんていうの立体感を出すような作りとかはあるんですけどあれってイヤホンとか対応してるものじゃないとちゃんと体感できないんですよねで僕ちょっっとと対応しててるの持ってないんでとかいろいろそういう問題があってしっかりとこう立体音響の歌物ですっていうミックスを聞いたことがないのであのー、ちょっと聞きに行ってみようと思ってこの時行ってきたんですよねその場所としてはねそのお茶の水にあってそんなに広くないんですよあの箱自体がであのー、この日のそのなんだろうな仕組みっていうのがそのあまり広くない部屋なんですけどあのスピーカーがちゃんと設置されててその前にえっと正面の上に2つ下に2つでしょで、えっと、椅子の下にもウーファーがあるんだけど僕が聞いた時は鳴ってなくってで後ろにも同じように下に2つ上に2つの8個のスピーカーに囲まれてる状態で椅子が1脚置いてあるの。であの音楽を1曲だけけくんですけど部屋をその暗くされてもう音だけしか聞こえないその五感でいうところの聴覚以外を全部遮断されるような状態で一曲だけ聴いて書いてくるっていうなんか不思議な空間だったんですけどそこで歌物を聴いてその日聴いたやつがですね、あのー、なんていうのかな配置的なことで言うとこう椅子に座って。部屋にいいる状態をちょっとイメージして欲してんですけどそうするとその状態の自分の頭のちょっと後ろ辺りで歌とリズムが歌とリズムが聞こえるんですよね。であのそれ以外のギターだったりとかサックスだったりとかっていうのがその空間に漂ってるイメージっていうのかな。本当にあの途中出てくるサックスとかが右斜め上にいいるるなとかそういうのを感じられる今までのスピーカーとかだとやっぱり真正面から音を浴びながらその音程的なものでキックが重心が重いなとか下にいるなとかボーカルが前にいてとかあのギターが右側だ左側だみたいな。感じするんだけどそれが本当に後ろの方にも回ってこう全体を包まれてる感じっていうのがすごいあってあのー、なんだろうな多少であれば頭とか体勢を動かしてもその位置関係とかその何バランスは崩れないようなものだったりするんですよね。で、あのー、面白いなーって思ったし結構ね気持ちよかったんですよね。でこれってあのなんだろうなジャンルやっぱどのジャンルでも合うとは思うんだけどある程度向いてるジャンル向いてないジャンルっていうのもありそうだなと思って特になんだろうなトラック数が多いいろんなフレーズがわーってなるような音楽よりはあの隙間の多いジャンルの方が聞いてて気持ちいいんじゃないかなとかそういうのをね感じてなんか音楽っていろんなものの組み合わせだったりとか繰り返しだったりするから新しいものが生まれないんじゃないかって言われてた時代がいくつか何年かあったんですけど最近なんかそういうのを超えてまた新しいものをどんどん生まれ出してる気がするんですけどこの何音を出すっていうその出力側の環境の変化でまたさらに音楽が進化しそうだなっていうちょっとね新しい可能性みたいなものを感じました。僕はとても面白かったこれ毎月やってるっつったかなもう今月は当然終わっちゃってるんですけどまたなんかやるとき多分あると思うから興味ある人チェックしてみてほしいな立東ベースっていうお茶の水にある会場でホームページとかもあってあの本当常に何かやってるんですよそのスケジュールとかでこう見れば多分出てるはずなのでそういう立体音響の作品鑑賞会っつって、あの五曲ぐらいね、候補があるんですよ。そのなんていうの。さっき話出たみたいなアンビエント系のものもあるし、僕が聞いたみたいな歌ものもあるしみたいな。いろんなジャンルの、あのその音楽が。選べるので自分が気になるものとかでこうちょっと体感してみるといいんじゃないかなって思う自分自体この環境を作るのはちょっと難しそうだけどね結局8個スピーカーを置かなきゃいけないからその空間もいるしあのさっき言ったように多少であればバランスは崩れないけどすごく動いちゃったらバランス崩れちゃうからその立体感をしっかり体感して音楽が聴きたいってなるともう聞くぞっていう姿勢と時間を作らないとやっぱどうしてもいけなくなっちゃうので。そこの難しさというかあれはあるかなとは思うんですけどただあの行ってみる価値はあると思う体感してみてほしいなと思いましたそして2つ目あのー、曲公開しましまた<笑>昔ねもう去年のね後半の方かなあの1個あのとある女の子が出る系のアプリゲームのコンペに曲を出したんですよでそのコンペ自体ちょっと通らなかったんですけど何て言うのすごい気に入ってた曲だったんですよねだから僕はあの基本的にあのそういうコンペとかコンテストに出すような曲って当然自分が気に入ってから出すのであの採用されればねそこで聴いてもらうことできるんですけど採用されなかったらそのこっちが公開 OK の状況になったらどんどん公開しちゃおうかなと思っててそのよくストックとして持っといて後日他のコンペに出すっていう人もいるし大体の人がそうらしいんですけど僕の場合はちょっとなんだろうななんか書けそうなものとかあんまりこう、汎用性のなさそうなものばっか参加してるんでなんか「取っといたとて」ってなっちゃうんですよ。<笑>なのでであればいろんな人に聞いてもらって「で、僕こんなの作れます」っていう風に見てもらった方がいいかなと思うからっていうのでちょっとはねあの知り合いの方に女性ボーカルさんを紹介していただいてあの勝恵子さんって方なんですけどちょっと歌をねお願いしてもともとコンペに出した時別の方に歌ってもらってたんですけど。ちょっと違うパターン聞いてみたいなと思ってあのー、お願いをしてちょっとしばらくやり取りして曲をこう形にしてですね YouTube に公開しましたこれがね結構ねあの評判がよくってリアクションも良かったりとか YouTube の再生数の上がり方がやっぱね今までと違うあの上がり方してて。とても嬉しい友達にね一人言われたのがねあの今までの僕の曲の好きは自分の中だけの好きだったんだけど今回の曲は人に聞かせたくなる好きだって言われてあ好きってあるねそういうのって思ってちょっと嬉しかったんだよねやっぱりこう人に聞かせたいと思ってもらいたいなっていうのはやっぱどうしてもあるからねその人だけで完結されちゃうと広がらないからねもちろんそれもそれで何好きと思ってもらえること自体はとても素晴らしいことなんだけどやっぱりそれをさらにこう広げてもらうっていうのはとても自分ではできないことだし大切なことなのでそういうことをね感じてもらえたっていうのはとても嬉しくって映像を作った方がいいよって言われたんだけど映像を作りたいけどなどうしようかなっていうのがちょっと悩みどころだったりする。っていう感じでこれあの歌ってみたい方に向けてねオフボーカルそのボーカルが入ってないバージョンとかもねあの用意してネットに公開してたりするのでもし興味ある人いたら歌ってみてほしいし歌ってみたら聴かせてほしいななんて思っておりますっていうやつ。でもう一個あの去年の暮れにあっ違う今年の頭かにあのトピアっていうカラオケ配信アプリがあるんですけどそこのイベントでねあの優勝者にそのオリジナル楽曲をプレゼントしますっていう企画があるんですよ。そこでちょっと人に紹介いただいてあのオリジナルの曲をね提供したんですね歌うものを男性向けの曲を。それがそのトピアっていうその配信アプリがあのレーベルを作ってサブスクで配信を始めたんですよそのオリジナル楽曲を。で僕の曲も配信されたので配信されたよっていう。ことをお知らせしてますね思い紡ぐってカタカナで書く曲なんですけどそれをね配信開始してましてよかったらこれも聞いてみていただけると嬉しいかなと思います僕はあの基本的に歌ものは自分で歌うかあの女性ボーカルもので女性に歌ってもらうってことが多かったんですけど初めて今回男性ボーカルで自分じゃない男性が歌うっていうのをねあの経験してなかなかこれはこれでいい経験だったなと思って。このボーカルの子がね、本当はもうちょっと歌えるのになぁと思って、あの音源にしたときにちょっと彼の一番いいところがちょっと出せなかったなぁっていうのが、レコーディング立ち会えなかったっていうのが大きいんだけど、ちょっとそこに悔いが残るかなと思うんですが、それでもいい仕上がりになってるので、よかったら聴いてみてくださいっていうこと。今日は8日まででもう16分超えちゃった。今日ね今週ね、すげえいろいろあったからね、いっぱい喋っちゃうんだよね、多分はい、9日維持、えー、そして上乗せの話あの前回のラジオの時にお話しした YouTube のチャンネル登録数がね200行きそうでいかないっていうのがあったんですけどこれがねあの200人行きました行ってでそのさっきのねあの歌女性ボーカルの曲もこうすごい再生数が1日2日で200とか超えてあのそんなに何世間一般で見たら多い方じゃないんですけど僕の中ではかなり早い方。それこそ今でも、まあ、デモだっつってデモだって書いてるからっていうのはあるけどあの全然4050とかしか再生されないのもあればあのがっつり本気のリリースでもそこまでいってないのもやっぱあったりするのでそれでいうと今回のやつは結構な伸びだったんですよね。であの登録数も200超えてありがとうございましたと思いつつでねあのー、結構真剣にねチャンネル登録 100, 100じゃない1000人をね目指したいなと思ってるんですけどシンガーソングライターのチャンネルで1000人超えるってどうしたらいいのかなと思ってあの音楽と YouTube って相性あんまり良くないっていう部分もあってとかあの動画を関係ない人が動画再生する時ってサムネをいかに作るかっていうところがあるんですよね。なんだけどミュージックビデオでそんなインパクトあって引きのあるサムネってなかなかじゃないって思ったりとかで変にエンタメ系のことをやるっていうのもちょっと違うよなって個人的には思ってるのそれはあの昔やったりとかやろうとして続かなかったっていう,もう経験則に基づくんですけど結局やっぱ継続できないものやってもしょうがないので。だから今って結局そのオリジナルで自分が歌った人が歌ったあとはこのラジオぐらいなんですよね YouTube に上がってんの。で明らかにラジオの方が更新頻度が高いのがちょっとき自分でも気になりどころではあるんだけどあと<笑>はまあ歌ってみたとか歌ってみたは結構やりたいんだけどね。その歌を取るだけだったらボンボンできるんだけどその動画編集とかってなってくるとなかなかそこがなっていうのもね悩んじゃったりするんですけどいかんせん更新頻度や内容だなっていうのはねあのうっすら分かってるんだけどちょっと一人でできるものではないのかもと思いながらそこをちょっとね考えたりしていいけど結構本気でこれ線目指したくってなんかアイディアを貸してくれたりなんか力を貸してくれる人がいたら嬉しいなって結構本気で思ってます。よろししくお願いいますって10日10日はねジビエを食べに行きましたジビエってわかりますかね聞いたことない人のためにお話ししておくとあのイノシシとかシカとかその普通一般的にこう食用として出回ってるお肉って鶏豚牛とかじゃないですかじゃなくてこのなんていうのこれれは外獣としてあななのかなその山とかにいてこうちょっとこう数が増えちゃったりこういることによってこう生態系に影響を及ぼすようなものとかだよね確かあの漁師さんが漁の,そううのね免許を持ってる人たちとかがそうやって山入ってこう打ってとかでこう捕らえた鹿とかイノシシとかちょっと普通じゃないお肉。そういうのをこうジビエって総称で言うんですけどそのジビエがね昔から興味があって食べてみなかったんですよ。であのー、六本木にねそういうお店があるの知ってたりとか、まあ、日本東京とかいろんなところにあるんですけどあのー、ちょっとやっぱお高めなんですよもともとそんなに数取れるものじゃなかったりするから。っていうのもあったりとかでなかなかね食べたいな食べたいなと思いつつ行かなか行ってなかったんですよ。なんだけど今週ちょっと時間あるしいろんな人にも会いたいしなん,かなんとなくノリでツイッターでこう「ジビエ食べに一緒に行ってくれる人いませんかね?」みたいなことつぶやいたらちょっと反応してくれる方がいたので「じゃあ行きましょうか」つうことであの新宿にそのジビエと,あとうなぎとかをこう串とかでこう出してくれるお店があったので。ちょっとここ行きましょうっつって行ってきたんですよねでえっ、ー、とうなぎとジビエが鹿とイノシシをこの日は出しててそんなやっぱ何安定してこうこのお肉を毎日出してますよっていうよりは時期ごとにこう変わったりとかその日ごとに入ってくるお肉が違うかっていうのでメニューが変わったりするっぽいんですけどで今,週つか今回は鹿とイノシシででねあのどっちもね臭みとかがそんなにないすごい食べやすかったんですよね食感とかはね豚肉に近かったかなうんであのイノシシの方がちょっと牛とも違う豚とも違うぐらいの感覚とも違うなぐらいの感覚で鹿の方も同じだな<笑>なんか肉なんだけどああどっちでもないなっていう感じ癖は全然なくて食べやすかったんですけどなんかここのお店はねあ新宿のね虎箱っていうお店に行ったんですけどここはねなんかあの比較的くし癖が少ないらしくってその仕込みとして結構ジビエの臭みが好きな人とかが来た時に物足りないって感じられちゃうって言ってたんだけど。そういういお店でね普通にあのシンプルに串もあるしジビエのお肉で作ったメンチカツとか肉味噌とかなんかそういうのもあったりとかね、あのー、あと最後締めに食べたのが焼きウにぎりっつって焼きおにぎりの上にウニが乗ってるの。で、あのー、プラス200円でいくらものせられるの。で最初あ,のあんまねお金使ってもねーと思ったからちょっとウニだけにしようかと思ったんだけど店員さんに「いくら載せます?」って聞かれてなんかそう聞かれちゃうと断れないよねっつってこう「じゃあいくらもお願いします」っつってウニといくらの乗ったこう焼きおにぎりを最後締めに頂い,いてきたんですけどここがねなかなかよかったんだよなあんんまりひどくないお店ででカウンター席だったんですけどこうすごいね居心地も良いし料理も美味しいしお酒がねお酒酒ががね進んだあの普通にクラフトビールとかもあったりビールもあったりこう日本酒もあったりとかあるんですけど100円でセルフ割りセルフサワーだっけな名前セルフで自分で作る代わり安いよっていうのがあってあの100円で焼酎かウイスキーでこう割物を選んで割って飲めるっていうのがあってちょっとねあのそれで節約しようと思って料理がやっっぱそこそここお高めだったんですよなのでそれで節約しようとかあのちょっといつもと違うの飲もうと思ってハイボールを2杯最初にビール1杯飲んでその後ハイボール2杯飲んだのであのなかなか僕としては飲まないスタイルのお酒の飲み方をしてしまったので帰りとかえらい酔っ払ってしまって。ちょっと頭痛くって<笑>本当はね今日話したみたいなこともうちょっと細かくこうノートに書きたかったんだけどもそんな余裕なくてもなんかなこれも何とか書いたって感じだったんだよな結構頭痛くなっちゃってそうそんな感じでしたねうなぎがあと美味しかった久しぶりに食べたんだけどあのー絶滅しそうっていうニュース出てから俺うなぎずっと我慢して食べてなかったんですよなんだけどこの日はちょっとごめんなさいいただきますと思ってあのその何年ぶりかにうなぎ食べたんだけどすげえ美味しかったねやっぱやっぱうなぎは絶滅してほしくないなっていう絶滅してほし,しくない理由が自分が食べたいからっていうのもまた何とも言えないとこですが。っていう感じ新宿の虎箱もしよかったら行ってみてくださいなんかまとまりないけど<笑>はい次次5月の11日のお話これはですねあのー「おすすめです」っていうやつなんですけどあのね知り合いの方にがね関わっているあのお芝居があってちょっとねよかったら見に来ませんか?」って招待いただいたので行ってきたのがあるんですけど「人狼・ザ・ライブ・プレイング・シアター」っていうようなコンセプトのものその作品名じゃないんですけどあの人狼ってゲームあるじゃないですか。あのご存知ない方のために言うとあの10人ぐらいが集まってやるゲームなんですけどあの人狼っていういわゆる悪役が3つ3人いてであのー人狼っていうものとあと人間っていうものとあと預言者霊能力者えっと狙撃者だっけなみたいに役割がいくつかあってその人狼っていう3つの悪者と悪者が人間を殺そうとするんですね。であのその人間そのゲームなんですよ。だから、えっと、人間をの数が限りなく多い減らない状態で人狼を退治するか人狼があの自分たちの方が多くなるだけあの人間を殺すかっていうゲームなんですね。であの人狼は人狼であることを、まあ、それぞれは自分の役割を隠して誰が人狼かを探りながら本当と嘘を混ぜたやり取りをしながらやっていくっていうあのパーティーゲームみたいなものがあるんですね。でそういった人狼を取り入れたお芝居っていう感じでそのまず今回で言うとあのタイトルが「星降る夢と13人の魔女」って言ってあの13人の人魔女がまず出演者なんですよでそれぞれにもちろん魔女としての役があって。でであのそこでそのお芝居をするんですけど、その本編にあのオープニングはちゃんと台本があってそういうそれぞれの役割に応じたあのお芝居をする。で本編に入るとその役のまま人狼ゲームをするっていう感じなんですよね。だから前編アドリブなの。まずえっ、ー、と公演前にそれぞれがカード引いて自分の人狼としての役割を知るんですよね。であのだからその役を演じながらそのやり取りをして誰が人狼かを探っていくっていうようなことをするんですけど公演ごとにだからねちょっと若干長さの基本的に1公演2時間っていう目安はあるけど多少ね長くなったりもちろんゲームが長いべきけばちょっと長くなるしゲームがスムーズに進めばすぐ終わるしみたいな感じでで終わり方もあの人間側が勝てばハッピーエンドだし人狼側が勝てばバッドエンドだしそこもリアルにちゃんとゲームやってるからどうなるかわからないみたいな。あのお芝居っていうのをねあの知り合いの方が音楽で関わってるっていうのでちょっと招待いただいて見てきたんですけど、あのー、で僕らもね見る側もね参加できるようになっててそのキャストのそれぞれのやり取りを見ながら誰が人狼で誰がどういう役割でっていうのを推理してこう何クイズみたいな感じになってて答えて正解すると商品がもらえるみたいな感じになってて。僕あの人狼自体はあの存在はしてたんですけど自分でやったことないからあ,のあんまり見たこともなかったんですよねだからああこういう感じなんだって思いながら見ててすごい結局難しくて僕当てられなかったんですけどなかなかねそのすごいことをやってんなみんなと思って役を演じてそのちゃんとだからセリフ回しとか関係性ととか役をちゃんと持ったままでも「人狼」っていう別のゲームやってるしそこで感情移入して泣いたりしてるしとかなんかいろんなとこにかんなんか感動というか感心というかしてしまって面白いなって思ってなんかねこれはねあの今回は今お話ししたその魔女の。がテーマなんですけど毎回シチュエーションも変わるしこれは劇団なのかなどうなのかちょっとわからないんですけど結構役者さんがいてその公演のたびにねいろんな役者さんがいてですね毎月のようになんかやってるっぽいんですよねなのでその僕が見たやつはもう昨日かな先週楽で終わっちゃったので見れないんですけどこういうその人狼ライブ人狼ザライブプレイングシアターっていう形でのお芝居は毎月のようにやっているっぽいので、もしご興味がある方がいたら、これはちょっと見に行くのをおすすめする。僕もちょっと楽しかったから、ちょっと今、お芝居ってね、ちょっとね、あの公園、ちょっとチケット代がちょっとお高めなので、ノリで行くにはちょっと難しいかもではありますけど、ただ結構おすすめ、面白いなと思った。あのお芝居僕好きでね周りにもやっお芝居やってる方はいらっしゃるから、あのちょこちょこ見に行くことはあるんですけど、拘束時間が長い上にあの外れた時のダメージがでかいからなんて言うんだろう。結構行く作品って選んじゃうんですよね。まあ、大手のしっかりして,やっていけば外さないんだけどさ、そうじゃないこう規模が小さかったり、襲撃団とかだったら結構そういうのがあったりするから構えちゃったんですけど、まあ、ここは衝撃団じゃないしね。あのシアターモリエールって新宿にある箱その超大箱じゃないけど。結構有名なよくお芝居ちょっとでも興味持ったことがある人だったら絶対名前聞いたことがある会場とかだったりするから全然そういうところでやってるぐらいの規模のものなのではずではないのでこれはちょっとおすすめだったりしますよかったら行ってみてくださいっていうお話次12日これはです今日大丈夫俺まとまりあるかななんか。あん12日えっ、ー、とこれはね YouTube あるあるなんですけどさっき話したあの自分のチャンネル登録者数が2200人超えたよってやつなんですけどあのその後ねすぐね201になったんですよおやったって思ってたらあの今199人減ったんですよね<笑>。YouTube の登録者数って結構すぐねの動画上げたりとか何か動きをするとチャンネル登録者数って増えるんですよでそのままあの数日経つと減るんですよ<笑>その同じ人が登録して解除するのかたまたま入れ替わりで他の人が減るのかわからないんだけど大体ねそうやって1個増えて減る元に戻るとか2人増えて1人減るみたいなちょっとずつちょっとずつなんかそういうことが起きるんですよね。なのでででせっかかくね今回ツイッターとかで結構本気で増やしたいなと思ったからお願いしてあの200人いったーと思ったらあのすぐこういうことになるっていうのが YouTube あるあるでまた今回も起きてしまったっていうこうがっかりなやつそう結構だから、あのー、今週上げた曲でちょっといいじゃんと思ってパって増えたと思ったらその後すぐ減ったんで,でその後とねすぐラジオが公開されたんですよ。なんかかそいいつのせいかと思ってなんか嫌だなと思ってラジオもね面白いもんで再生数がね結構ね再生されるやつとされないやつがね意外にあってね面白いやっぱりこう曲を上げた後に上げたラジオは再生数多かったうん音楽の影響なのかわからんけど。なんかねこういうのが両方伸びてくれると僕は嬉しいんだけどなだからもうちょっと曲を例えばみんなが喜んでくれるようなクオリティをちゃんと維持しつつ数を上げてでプラスラジオでねパーソナリティなところが伝わったらそれなりにいってくんないかな<笑>って思うんだけどね<笑>っていう感じでございますはい次最後13日のやつですねあのー、4月からもうだからもう今更の話ではあるんですけどたまたまちょっとツイッターであのニュース記事を見たのであのネタにしようと思って書いたんですけど NHK のど自慢 NHK でやってるのど自慢があの昔ってバンド演奏だったんですよねずっとそれが今カラオケに変わったって4月かな4月から変わったって確か書いてあったかなであの結構話題になったんですよなんで今まで通りのバンドにしないんだとかあのー、いろいろややい,やいや燃えてたんですけどあのー、それをねプロデューサーの方がなんでそういうことになったかっていうのを語ってるニュース記事があってでそれをこうたまたまツイートされてるのを見て読んでみてああなるほどなと思ったんですけどあのー、まあなんでそうなったかの経緯で言うともともと何て言うんですかねあのー「のど自慢」って視聴者の方からこう出たいですって応募をして予選会をやって通っった人が本編に出るっていうもちろん出演者の方その出演したいっていう方が「この曲歌いたいです」っていうふうに言ってそれをリハーサルしてやるっていう形になるんだけど今の時代の音楽って昔みたいにこう全部がバンドじゃなくて打ち込みだったりとか、まあ、そういうテクノロジーを使った音楽が多い。特にヒップホップ系とかだとサンプリングだったりとかってなってくるとそれをバンドアレンジしてバンドで歌うってなった時にそもそもそのアレンジができないよねってなったりとかあの原曲とあまりに変わりすぎちゃってその視聴者の方が歌えないっていうことが起きたりとかあの結局ほらプロじゃないのでっていうことがあったりとかっていういろんなことがあったんですって。でであの全国でねあのー「のど自慢」って巡業しながらやってるのでそのバンドメンバーも例えばこの地域の人たちこの地域の人たちみたいにその地域ごとにバンドメンバーを固めてやってるんでしたあ固めてやってるんですってってなってくると例えばキャリア的なものとかでこうちょっと何引退されたりとかあと体調が崩されてこう代わりを探さなきゃいけないという時にあの都内とかは比較的見つかりやすいらしいんですけど地方の方に行くとそういうメンバーがそもそもなかなか確保ができないとかそういういろんな問題があってちょっと今の形を維持するのが難しくなってきてしまったってことらしいんだよね。っていうのでその何カラオケ音源に変えることでこう進化していくっていうふになったっていうもともと昔はバンドですらなかったらしいんですよアコーディオンで歌うみたいなだからそこからバンドになった時にもやっぱりそれに対しての何て言うの反発みたいなもの、まあって日本人って特に反発あの変化を嫌うので。あの現状維持バイアスっていうんですけどそういうのがねあると思うんですけどそういうのもね時代の変化などに合わせていろいろ変えていくっていうことだったらしいんですけど結構僕の中ではねバンドメンバーの人材不足っていうのがね意外だなって思っちゃってあの音楽って昔と比べると楽器も手に入りやすいしいろんな資料とかもいっぱいあるから上手い人とかってめちゃくちゃいるんですよね演奏家とかでも。であのプロとしてね演奏家でお仕事をしたいって人もいるだろうからあのやりたい人って結構いるんじゃないかなって思ってたんですけどなんかなんだろうねやっぱ曲数多いそもそもオリジナルじゃないしあの曲数も多いしなんかねいあのそのそなんだっけ選考会するのに 200, 200人ぐらい毎回やるんですって。で200人のうち曲がかぶってればいいんですけど極端な話全員が違う曲を希望されたらあの200曲じゃないですか200曲を覚えてあの演奏できなきゃいけないでしょでスケジュール的にも結構カツカツっぽいんだよな書いてる記事の書いてる内容で言うと。だから200曲カツカツであのー、さっきも話ししたみたいにこの曲によってはそもそも打ち込みだったりとかそのねもっと本来の形と違うアレンジにするってなるとただただ聞いて弾きゃいいっていうものじゃない独自のアレンジとかになってきたりとかするでしょってなってくると結構な負荷があるんだよね。なので、あのー、ちょっっととこれだとできんすわっていう人も多かかったのかもしれないもしくはやりたいんだけどちょっと番組が求める技術のクオリティが足りないっていうこともあったのかもしれないけど。っていうねこれに関しては僕は結構意外だったなと思ったんですけどまあ僕がやってるカラオケの業務とかも多分耳コピと打ち込みできる人は多いんだけど継続してやりたいと思うかっていうと微妙な感じだったりするからそんな感じなのかなそのできるけどやりたくないって世の中には結構あるのでそこに当たる仕事だったのかなこれってちょっと思いながら聞いてたんですけどね。もうカラオケになるっていうことはそこがなくてもバンドメンバーの,そのリハーサルの時間も少し減らせたりとかそもそもこれバンドメンバーノーギャラじゃないよねノーギャラじゃないと思うんだよなだからそのバンドメンバーに対するギャラが抑えられてその分演出面とかにあの予算回せたりするんじゃないかなって考えるとちょっと見た目とかもね華やかにできたりするんじゃないかなって。とと違う変化をこう楽ししみにしているる僕はいるんですけどもまああまり番組自体をね放送してる時間に家にいなかったりするからあまり見たことはないんですがなんか新しいものになって面白くなるんじゃないかなと思ってますけどあと個人的に気になってるのがねそのカラオケってどういうカラオケ使うんだろうと思って例えばねカラオケボックスのカラオケあるじゃないですかああいうのの機材持ち込んで使うってするとするならば場合によっては僕が作ったデータの曲が歌われる場合もあるわけでちょっとそれはそれで<笑>「ああこれ俺が入力したデータなんですけど」って言いたいなーって思っちゃったっていうお話でした。はいいっていう感じで今週はねあのさっきも言ったようにこうカラオケも結構前半で1曲だけだったのであの前半の方で終わってしまってレッスンもそんなになかったのであの比較的あの余裕もあり自分のやりたいね作りたいコラボ曲とかばっかり作ったりとかあとは。何出かかけたたりとかってていいうのをこうししる1週間でございました来週からはカラオケの曲数もちょっと増えレッスンも殺到するあの月末に入っていくのでだいぶわたわたしてしまうと思うんですがあのそんなわたわたをねあのノートやらラジオやらでこう伝えていて「<笑>わたわた」を伝えてどうするんだ<笑>起きたらあの起きたりとかするんじゃないかななどと思っておりますという感じ。あの皆様ももねゴーールデンウィークも終わって日常の通常営業にすらそろもね全体的にも戻っていくんじゃないかと思うんですけども五月病とかにもならずにねあの頑張っていこうかなと思ってますのでみんなで頑張っていきもう何を言ってた<笑>みんなで頑張っていきましょうっていう感じです。はい、であの音楽制作、えー、例えば歌物だったりとか歌物じゃない BGM だったりとかあとはこれを歌ってくださいとか、そういった形のね、あのご依頼などをいくつかあのどしどし募集しておりますので、ぜひぜひあのご相談ください。で、レターとかね、あの YouTube のコメント、あの個人的に SNS の DM とかでも構いません。お話ししてほしいことなどがあったら、そういったものも連絡してくれたりすると、あの話に広がりが出るので嬉しいです。みんなでね、番組どんどん作って盛り上げていきたいと思うので、そういった意味でも協力してもらえたらと思います。という感じでした。では来週も頑張っていき。それではまた。